0: Olá, tudo bem? Esse podcast foi elaborado para uma atividade da disciplina de Literatura Nacional 5, ministrada pela professora Vilma Avelino. Nós iremos discutir o artigo produzido por Evandro Nascimento, intitulado A Semana de Arte Moderna de 1922 e o Modernismo Brasileiro, Atualização Cultural e Primitivismo Artístico. Evandro Batista Nascimento é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nascimento inicia seu artigo delimitando o Modernismo Brasileiro como um movimento que deu seus primeiros passos entre 1912 e 1917, tendo seu marco fundamental em 1922 com a Semana de Arte Moderna. O autor também destaca a importância do movimento antropófago de Oswald de Andrade em 1928. Quantas influências que culminaram na Semana de Arte Moderna podemos citar? O contexto socioeconômico de São Paulo, local onde se originou o movimento. São Paulo, no início do século XX, passava por um intenso processo de industrialização e passou a receber grandes contingentes de imigrantes europeus. Além disso, temos a polêmica em volta da exposição das pinturas de Anita Malfatti, em 1917, que voltava da Europa, onde teve contato com as vanguardas europeias. Anita Malfatti foi alvo de críticas por parte do conservadorismo cultural de Monteiro Lobato. Diante da polêmica, Oswald de Andrade, que também voltava da Europa, seduzido pelas inovações observadas, estabeleceu contato com Mário de Andrade e Anitta Malfatti. Daí surgiria a Semana de Arte Moderna.
1: A Semana de Arte foi um movimento expressamente burguês, construído por uma elite intelectual autodeclarada. Tanto as ideias, os cenários, os artistas, expressaram os anseios do Centro Cultural Brasileiro, que é a grande cidade de São Paulo. E é até engraçado, pois a Semana de Arte e o Modernismo são considerados um movimento de ruptura com os antigos paradigmas literários. E um dos poemas mais conhecidos do livro Paliceia Desvairada é o Ode ao Burguês. Ode, para quem não sabe, é um tipo de poema clássico, e a temática do poema expressa uma revolta à burguesia, lugar que pertence ao Mário e os outros percussores do movimento. inclusive Mário de Andrade não se intimida ao falar que o movimento modernista nasceu para se revelar contra a inteligência nacional. Nessas palavras é possível entender a repulsa pela cultura e a identidade brasileira, desejando colocar nossa cultura em uma forma eurocêntrica. Afinal, as vanguardas europeias foram uma forte inspiração para o grupo dos cinco.
2: Continuando as discussões, o autor passa então a tratar do futurismo no Brasil a de 1920, um grupo que estava empenhado em divulgar as ideias modernas no Brasil foi denominado de futurista, termo esse que vem da vanguarda do italiano Marinetti, futurismo como tendência de negação ao passado e o desejo de desenvolver uma tendência artística vinculada aos avanços tecnológicos que estavam ocorrendo na época. Foi então que um grupo com atitudes vanguardistas, influenciado pela exposição de Anita Malfatti, começou a ser identificado junto ao ideário da escola futurista. Mas o grupo não aceitou pacificamente essa nomeação, talvez pela ligação do italiano Marinetti ao fascismo. Fato é que essa aceitação ocorreu tempos depois, com o grupo sempre deixando claras suas distinções em relação ao futurismo extremado do italiano. Os futuristas de São Paulo tinham a pretensão de modernizar as artes para acompanhar o que estava acontecendo na capital paulista. Uma arte que refletisse o crescimento populacional da metrópole. E é justamente São Paulo que vai servir de inspiração para o livro de Mário de Andrade. Paulo Sedes varada em 1921. O Odo nega sua veiculação ao futurismo, mas em seu texto apresenta artifícios da vanguarda, como o verso livre, por exemplo.
3: Ok, é, agora vamos falar um pouco sobre a ruptura da Semana de Arte Moderna de 22 que acabou acontecendo sob vaias. Primeiro, é importante recapitular como foi a Semana de Arte Moderna, né? Segundo Mário de Andrade, a ideia foi do de Cavalcante, um pintor bastante conhecido, pintor modernista, é, com obras como O Homem e a Máquina, Natureza Morta, Músicos, obras essas que a maioria de nós viu em livros do ensino fundamental, ensino médio, então há é um pintor bastante conhecido, mas há também quem diga que a, a atribuição da ideia é feita ao escritor Graça Aranha, que ele é o principal é, encarregado dessa ideia. Graça Aranha, de obras como Canaã e Malasarte, que inclusive rompeu com a Academia Brasileira de Letras na época, considerada assim um ato de grande revolta né, contra a, a Academia Brasileira de Letras. A ideia do de Cavalcante, quando ele afirma... Né, sobre se a ideia dele era unir o centenário da independência do Brasil que acontecia no, no mesmo ano com uma independência artística das vanguardas europeias seria basicamente unir né seria algo simbólico digamos assim a independência brasileira com a independência política brasileira com uma independência artística que estaria ali por surgir naquele momento os principais movimentos das van, da, da vanguarda europeia eram o futurismo, cubismo, expressionismo, o dadaísmo também que aconteceu na época. E a ideia era se libertar desses movimentos. Então foi isso. Em 29 de janeiro de 1922, o Estado de São Paulo, o jornal, é, anunciava a Semana de Arte Moderna como um grande evento de revolução artística. Sobre a programação, ela aconteceu do dia 13 e 18 de fevereiro, com exposições de pinturas, com destaque para os dias 13, 15 e 17, onde três espetáculos com atividades como conferências, leituras de poemas, danças, recitais e concertos musicais aconteceram. É interessante também destacar a abertura da semana, porque teve duas conferências muito importantes. A primeira é a emoção estética na arte moderna, ministrada por Graça Aranha, e a segunda, a pintura e a escultura moderna do Brasil, por Ronald de Carvalho. Mas o dia marcante mesmo foi no dia 15, é, com uma abertura feita por Menotti de Picchia, com um discurso extremamente futurista, onde ocorreram vaias e mais vaias, quando foram apresentados os artistas que iriam compor, que iriam se apresentar durante a semana de arte. Então, acabou por ser... De fato, um, um evento de bastante revolução na arte moderna, na arte brasileira em si, no que acontecia na época. Pegando as palavras de Mário de Andrade, o modernismo no Brasil foi uma ruptura, foi um abandono dos princípios e das técnicas consequentes, foi uma revolta contra o que era a inteligência nacional. E por ser uma revolta contra quem mantinha o poder... Quem mantinha a inteligência, por assim dizer, né, os, os burgueses, os intelectuais, acabou por ser um evento bastante mal recebido na época, mas que por si só teve seus benefícios depois, acabaram por tornar as coisas melhores por aqui, por assim dizer, né, pelo menos em alguns pontos. Então, esse foi a, essa foi a... a a Semana de Arte Moderna, resumidamente, e como ela, ela se sucedeu.
4: Após a realização do projeto estético, os modernistas sentiram a necessidade de articular um projeto ideológico visando a cultura nacional, porque até então os artistas brasileiros tinham muita influência do cubismo, futurismo, expressionismo, o que mostrava uma dependência muito forte à cultura europeia. E em 1923, Oswald de Andrade, em uma viagem à Europa, disse que descobriu o Brasil por meio de uma das tendências vanguardistas europeias que teve a compreensão do que é brasileiro, ou seja, que existia uma tal identidade brasileira. Inicialmente, em 1924, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral liderava o Manifesto Pau Brasil, que pautava uma produção primitivista e livre dos modelos europeus, que esse nome nos remete à matéria-prima presente no Brasil na época da invasão portuguesa. E um dos eixos é, do Manifesto era manter a dialética entre o primitivo e o moderno. E em 1928, com o Manifesto Antropógrafo, que foi como uma atualização do Manifesto para o Brasil, que Oswald vai descobrir a possibilidade de pensar as diferenças da cultura brasileira como um valor em si, não mais sendo avaliado pelo europeu como produto de exportação. É, o movimento foi uma corrente de vanguarda que marcou a primeira fase da era modernista da arte brasileira. Tinha como objetivo devorar influências estrangeiras, para impor o caráter brasileiro à arte e à literatura, como uma forma de não negar as culturas estrangeiras, mas não se limitar ou imitá-las. Oswaldo de Andrade acreditava que o Brasil era antropofágico por natureza, e ele inicia o um manifesto dizendo: "Só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente."
5: Então, Oswald provavelmente se depara com as ideias dadaístas de Picabia, pois nitidamente é visto uma consonância de pensamento e o principal conceito é a contestação da cultura burguesa ocidental, sob o imperativo de chocar a burguesia. Entretanto, Dawades esclarece em seu manifesto que o dadaísmo se difere dos movimentos vanguardistas, pois, segundo ele, é tão radical que se torna antimoderno ou antitudo. E por mais que as conotações primitivas de Canibal fossem referência irônica à reivindicação dos futuristas e tendo sua contribuição ao primitivismo modernismo, Dada não se dizia parte da vanguarda modernista. Para ele, era profundamente nilista, em sentido de descrença de tudo, enquanto na antropofagia de Oswald, deitinha o um nilismo como afirmativo. Influenciado pela psicanálise freudiana, o Manifesto Antropófago buscava a independência artística, usufruindo do primitivismo no sentido anterior à civilização. Em sequência, o texto aborda a teoria de Pierre Clestres, onde fala da cultura ameríndia que possui uma organização política plena em seus poderes e livre de Estado assemelhando-se à antropofagia de Oswald, afirmando o primado de Pindorama. Vale ressaltar que o sentido de primitivismo é identificado diferentemente para cada movimento e seus atores. Antes de Dada, era estético e decorativo, mas para Picabia era uso de zombaria aos outros movimentos vanguardistas. Gil Perry fala do apelo dos objetos africanos e da Oceania que embasavam um apelo da obra de Gauguin. E Philippe Degen expõe a complexidade da influência deste sobre as gerações seguintes de artistas, que era bastante de cunho ideológico, especificamente de Henri Matisse, André Deray e Pablo Picasso. A antropofagia para Oswald significava uma redefinição da cultura brasileira, já que existia uma necessidade de desapropriação e distanciamento da literatura europeia, buscando o primitivo brasileiro. Através do antropófago, Oswald encontra o nacional popular, reavaliando as relações de poderes culturais. Utilizando-se de elemento estrangeiro, mas escrevendo com uma forma diferente, Assim, a relação de dominação se vê alterada, evidenciando o poderio do primitivo e selvagem.